0: Завези мене. Завези мене. Завези мене.
1: Завези мене. Завези, завези, завези мене.
2: Трагедії, героїзм, історичні постаті та історичні місця. «Юкрайнер» продовжує спецсезон «Маршрути Україною» подкасту «Завези мене». У цьому епізоді мандрівка від Черкас до Чигирина. Про цікаві місця на цьому шляху буду розповідати для вас я, актор і ютуб-блогер Віталій Гордієнко. Черкаси. 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 Чим частіше говориш, тим більш дивним здається слово. І не дарма. Слово Черкаси – це екзонім, тобто слово-назва місцевості чи етносу, яке не вживається місцевим населенням. До того ж, ще й тюркського походження.
3: Місто Черкаси відіграло значну роль в історії України. Настільки значно, що протягом 300 років наші північно-східні сусіди е, всіх українців називали козаками-черкасами або просто черкасами.
2: Про це говорить Михайло Савола, археолог з 40-річним стажем, який останні 6 років є директором Черкаського археологічного музею. У цьому епізоді ми не будемо надовго зупинятися у місті, бо нам ще їхати в Чигирин. Але давайте поговоримо про те, що точно варто знати про Черкаси. По-перше... Місто
3: наше засноване вже після монгольського часу. Після того, як ця територія була відвоювана великим князівством литовським, Черкаси виникла як одне з укріплених міст, таких форпостів на кордонах південних великого князів Литовського, і тривалий час виконували саме цю роль. По-друге,
2: Черкаси справді є визначним місцем, бо саме з ним пов'язана поява козацтва. Найдавніші писемні згадки про козаків, датовані кінцем 15-го століття, це все згадки про черкаських козаків. Саме тут центр формування і розвитку козацтва, яке вже потім прийшло на територію сучасного Запоріжжя. Михайло Севолап не просто є директором Черкаського археологічного музею, він, по суті, сам і створив цей музей.
3: Ну, звичайно, з допомогою міської влади, з допомогою своїх колег. Але це була моя ініціатива, яку я пробивав 29 років.
2: Основна колекція музею – археологічна, зі знахідками усіх епох і всіх культур з території Середньої Надніпрянщини.
3: В цілому в нас до 10. Предметів зараз занесено в реєстр унікальних, скіфський казан, це приблизно 2,5 тисячі років. Але є і інші, які ще не, які не занесені в список унікальних, але є справді досить рідкісними. Ну, наприклад, ось гачки риболовні, кістяні. Не рідкісна в Україні, але рідкісна на Черкащині. Намисто із молоточкоподібною шпилькою. Кінський дзвіночок монгольського офіцера.
2: Як ви вже зрозуміли, Михайло брав участь у численних експедиціях і розкопках. І значну частину життя збирав експонати для музею. Уявіть, у музеї експонується лише 2% від усього, що зібрав науковець. Бо просто не вистачає місця. Принаймні поки. Михайло каже, що в місті є багато місць, куди можна прогулятися.
3: Ну, у нас є і театр, і і музеї. Просто погулятися по старовинній частиною міста, тим же Хрещатиком. До речі,
2: про Хрещатик. Якщо ви гуляли містом хоч раз, то могли зауважити, що значна кількість архітектурних пам'яток Черкас розташована на вулиці Хрещатик і прилеглих вулицях. Справа в тому, що в радянські часи тут зруйнували всі культові споруди і значну частину приватних і громадських будівель. Черкаси розташовані на березі Кременчуцького водосховища. Його ще називають морем, іноді Кременчуцьким, іноді Черкаським, кому як до вподоби. Відносно траси на Чигирин воно ліворуч. Це найбільше за площею водосховища України, яке заповнили водою ще всередині минулого століття. Запорука його існування – гребля Кременчуцької гідроелектростанції на Дніпрі. Кременчуцьке водосховище створили через нестачу електроенергії. Тоді у цій місцевості не було жодного енергоджерела Тож радянська влада вирішила в найкоротші терміни побудувати Кременчуцьку ГЕС. Через створення Кременчуцького водосховища поблизу Черкас затопили дві сотні населених пунктів, хоча люди до останнього відмовлялися покидати оселі. Від села Червона Слобода на виїзді з Черкас і аж до самого Чигирина більшість сіл на узбережжі водосховища відселені, тобто ті, які з'явилися після його будівництва і дублюють ті, що були внизу. Суспільне Черкаси зняло про всю цю історію документальний фільм. Ременчуцьку гідроелектростанцію відкрито.
3: Вартія сказала, строїть, бо електрика нужна була для городи.
1: Пам'ятаю, мама фарбує вікониці, а батько приходить додому і каже, досить фарбувати, оголосили переселення.
3: І з плачем, і з сумом а переселялися, люди морально не були готові покидати свої прабатьківські місця.
2: Олексій Хуторний, автор і режисер документального фільму «Віднесені водою», каже, що для більшості тих, хто був відселений чи їхніх дітей, це
4: досі болюче питання. Тим паче, треба згадати, що в 55-му десь люди почули про цю історію, про те, що доведеться переселятися. А уявіть собі, війна тільки закінчилася, люди там, не знаю, 5-7 років відбудовують стару хату, тут приходять і кажуть, що ну все, не будуйтесь, будемо переносити. Навіть діти, багато дітей, тих переселенців, які безпосередньо переносили свої будинки знизу на степ, вони це згадують як такий утрачений рай. Але тут є і інший бік історії. Коли ми почали знімати цей фільм, ми зрозуміли, що Емоції, які пережили батьки і сприймання цієї ситуації, наприклад, батьки, люди, які безпосередньо пережили процес переселення, і сприймання цієї ситуації дуже відрізняється. Тому що для старшого покоління, яке фактично все своє життя прожило в тих селах, які були внизу по старій течії Дніпра, для них це була трагедія. Для дітей, можливо, це був шанс вирватися із. Того, такого ну, укладу, там, де не були електрики, там замість доріг була грязюка там, і так далі і тому подібне, багато хто сприймав це як крок цивілізаційний такий. Радянській владі було важливо ця боротьба за першість у світі, індустріалізація і так далі. Тому з людьми ніхто не рахувався. Навіть. У нас такий підсумок у фільмі був, що це розповідь не про Тема, скільки це було там добре, погано і так далі, а про те, яку ціну заплатили наші предки за той прогрес цивілізації, до якого ми звикли зараз. І мені здається, що це треба в такому розрізі сприймати. Сьогодні місцеві жителі намагаються зберегти пам'ять про ті події. Камінь пам'ятний у селі Сагунівка. За клубом там якраз така круча із видом на водосховище, і там є. Пам'ятник затопленим селам. Це те, що в Черкаській області є. Також музеї є в декількох селах в Сагунівці. В Ходяках да, є музеї, які присвячені. Там невелика кімната, там фотографії різні, документи, макети. Є навіть старих сіл, як вони, які вони мали вигляд.
2: А ми продовжуємо шлях трасою Черкаси-Чигирин. Прямо на межі Черкаського та Чигиринського районів є місце відпочинку: рекреаційний пункт Три озера. Він розташований поблизу сіл Чорнявка і Худорліївка, неподалік річки Тясмен. Три озера облаштували місцеві лісники, а назвали його так, бо хотіли відродити стару назву території. Жителі сіл стверджують, що раніше тут було три невеличких озера. Проте це було ще до заліснення території, до висаджування Чигиринської гряди, яка була створена у середині минулого століття. Альтанки, навіси, зони для приготування їжі та навіть спортивний майданчик. А для дітей – гойдалка, каруселі чи пісочниця. Приємний бонус – невелике озеро, яке розкопали лісники, віднайшовши старе лісове джерело. Чи знайдуться у рекреаційному пункті під назвою «Три озера ще два» – покаже час. А ми рухаємось далі. Наступна зупинка – село Медведівка. Аби до нього потрапити, потрібно звернути праворуч від траси. Тут дорога розійдеться, але давайте не поспішати, все по порядку. Тут ми продовжуємо досліджувати козацьку історію України. По-перше, сама Медведівка, вона відома ще з кінця 15-го століття, спершу називалася Данилоград на честь одного польського старости, який був урядовцем на цих землях. Але вже нинішня назва ймовірно йде від річки Медведки, яка там протікає. Це містечко
5: колись, тепер це село, воно, звичайно, знамените своїми козацькими періодами свого життя. Тобто, зокрема, от і Богдан Хмельницький, там, очевидно, бував Максим Залізняк. Відповідно, ну,
2: чимало інших подій проходило повз Медведівку. Це говорить Євген Букет, краєзнавець, дослідник Коліївщини і головний редактор газети «Культура і життя».
5: Також там біля Медведівки, ну насправді на околиці Медведівки, ближче до Вікови, знаходився знаменитий Медведівський Миколаївський монастир, який можна побачити на світлинах у інтернеті. Тобто він, на жаль, не існує, але я сподіваюся, що з часом все-таки він буде відроджений. От, також повз Медведівку протікає знаменита річка Тясмен, яка також тече в Чигирині. Тобто це, ця річка є за одним із переказів колишнім руслом Дніпра. Тобто Дніпро з часом змістив своє основне русло, так як колишнє, воно утворилося у вигляді річки Тяс. Через Медведівку проходить шлях до Холодного Яру, і вже наступне село, в яке ми в'їжджаємо в Холодний Яр — це вже село Мельників.
2: Холодний Яр — це серце козацької України. Саме там, в тих урочищах навколо Чигирина, відбувалися найвизначніші події козацької історії з 15-го і аж до кінця 18-го століття. Фактично все, що ми знаємо з підручників з історії, все, що пов'язане з Богданом Хмельницьким, його попередниками, його наступниками і аж до Максима Залізняка, до Коліївщини, кожне село, яке там розташоване, так чи інакше причетне до тих подій. Якщо ми говоримо про історію війська Запорозької,
5: Української, Козацької держави, то першим гетьманом, який вивів цю державу на міжнародну арену, це був, безумовно, Богдан Хмельницький, тобто він фактично проголосив незалежність цієї держави, яка де-юра була продовжувачем традицій славної Київської Русі, От, то останнім гетьманом цієї держави був
2: Максим Залізняк. І за іронією долі, Максим Залізняк також був уродженцем тих місць. Є три версії, де народився Максим Залізняк. Перша, власне, у Медведівці. Друга версія – у сусідньому селі Івківці. І третя – на хуторі між Івківцями та Медведівкою. Є навіть умовна боротьба цих сіл за право називатися місцем народження Залізняка. Що у Медведівці, що в Івківцях є пам'ятники Залізняку. У Медведівці такий встановлений на 225-річчя початку Коліївщини у 1993 році. У Івківцях пам'ятник менший за розмірами, але його скульптором є відомий метець Іван Гончар. Максим Залізняк був козаком невеликого зросту, з широкими плечима, світлорусявим волоссям та блакитними очима. Він мав типову козацьку зачіску XVIII століття, яка ідентифікувала його як запорожця. Ви правильно здогадалися. В нього був оселениць.
5: На той час ми маємо розуміти, що запорожцями називалися дві, два таких великих угруповання. Це значить мешканці вольностей війська Запорозького Низового. Це таке було автономне утворення в складі Російської імперії, починаючи з 1734 року. До того вольності війська Запорозького перебували під притрагатом Османської імперії. І їхній центр знаходився в Олешки. Це Олешківська січ сьогоднішня. Це були запорожці. І друга категорія запорожців, які ідентифікували себе також запорожцями, але не, не були ними, бо не підпорядковувалися владі ані Російської імперії, ані Коша. Це були так звані гайдамаки, які були послідовниками Пилипа Орлика. Тобто вони походять від тих диверсійних груп, які Пилип Орлик починав направляти на правобережні землі, починаючи з 1814 року, коли Річ Посполита і Османська імперія підписали Адріанапольську мирну угоду і заборонили саме запорожцям, тобто представникам війська запорожського української козацької держави, вести відкриту збройну боротьбу за свої землі. От. І вони змушені були вдатися до тактики партизансько-диверсійної боротьби, атакувати невеликі збройні загони супротивника, знищувати склади зброї, боєприпасів, грабувати продовольчі склади. Мета була дуже проста, не дати окупантам утвердитися на землях, які мали належати українській козацькій державі. На правобережній Україні, от звідти походять гайдамацькі підрозділи, але гайдамаки це назва, яка притаманна російським польським джерелам, тобто ворогуючим. Самі вони ніколи себе гайдамаками не називали, вони називали себе запорожцями громадянами війська Запорозької Української козацької держави. І це фігурує в абсолютно усіх документах того часу. І ми можемо сказати, що дійсно ця от послідовна боротьба, яка тривала все 18 століття, є однією із найромантичніших періодів
2: нашої історії. Піковим етапом гайдамацького руху, власне, стала Коліївщина, яку очолив Максим Залізняк.
5: Крім того, що він був уроженцем правобережжя, він також пройшов вишкіл в Очаківській області. Це було тоді на території Османської імперії, але на території українській. Ця земля тоді звалась також Ханською Україною. Деякі часто було таке певне теж, автономне утворення українців в складі Османської імперії. От, в часи Залізняка е, воно також відродилося, тобто там обрали ханського гетьмана Якова Рудзевича або Якуба Агу. От, якщо ми думаємо, що останнім гетьманом України був Кирило Розумовський, то це неправда, тому що Кирило Розумовський втратив повноваження в 1764 році. Потім Максим Залізняк, він також був гетьманом під час повстання, він був обраний гетьманом, і це було, була така визначна подія, завдяки якій Коліївщина стала таким важливим фактором в українському державотворенні. Але обраний він був гетьманом не просто так, а через те, що його козаки, вони змогли взяти резиденцію гетьмана Ханської України Якова Рудзевича, це містечко Балтанини Одеської області, і в якості трофеїв вони привезли до нього гетьманські клейноди, тобто булаву і інші. Піднявши яких Умані, Залізняк таким чином був сприйнятий усіма як гетьман відродженої української козацької держави. А Яків Рудзевич потім жалівся на Залізняка в різні міжнародні інстанції того часу. Він казав, що його нещадно пограбовано, що крадено його атрибути влади, але тим не менше, Яків Рудзевич, він ну, протримався гетьманом Ханської України до 1782 року. От, і він по праву може вважатися останнім українським гетьманом. От, а от саме з Залізняком пов'язана така ці Цікава, суперечлива, неоднозначна історія як обрання його гетьманом, тому що за багатьма свідченнями ця подія дійсно відбулася після взяття в Умані 21 червня 1768 року і ну, щонайменше два тижні він був повноправним керівником цієї повсталої території і з усіма атрибутами козацької держави він був послідовником Хмельницького, він в усьому наслідував ті козацькі звичаї, які почалися за часів Хмельницького. І деякі мемористи розповідають, що серед саме атрибутів його влади була, окрім булави ханської України, був ще також пірнач Смілянський, завдяки якому він називався князем Смілянським. І була шабля Дорошенкова, тобто Петра Дорошенка, яка також показувала цю тяглість від османських традицій, від України як такого
2: державного утворення в межах Османської імперії. У Медведівці при дорозі можна знайти джерело Максима Залізняка, біля якого туристи можуть перепочити.
5: Утворилося вже на хвилі, коли Медведівка і Ювківці, вони змагалися між собою за те, де народився Залізняк, і от сказали, що от на цьому місці стояла його хата в Медведівці, і тут є його криниця, з якої він пив воду. Ну, але як пам'ятка вона збереглася.
2: В принципі, це цікаво. У селі нині є краєзнавчий музей, який серед іншого має виставку, присвячену коліївщині. Його директор Богдан Легоняк, який водить екскурсії, зокрема й холодним яром, знає всі важливі місця цих історичних територій. Після Медведівки село Мельники. Воно вже є тим селом, де ми можемо бачити типові холодноярські краєвиди з пагорбами. А на околиці села Мотрин монастир. Він відомий через те, що його намалював Тарас Шевченко. А на тому місці, де він малював, зараз стоїть скульптурна композиція. І люди можуть побачити те, що бачив Шевченко, коли приїздив у середині 19 століття до Холодного Яру.
5: Урочище «Холодний яр», воно називається так, через те, що в цих ярах температура завжди на 2-3 градуси менша, ніж в на навколишньому середовищі, впродовж всього року. Тобто, коли ви не приїхали до «Холодного яру», там і холодний саме через те, що, що там трошечки нижча температура. І от, саме через те вони його, очевидно, і назвали. Тому що точних відомостей, що такий-то, такий-то, в зв'язку з тим-то, тим-то назвав «Холодний яр» холодним, у нас, на жаль, немає. Є є єдина, що прив'язка до населеного пункту, Яке зараз зветься Мельники, тобто він той, в той час називався Село Холодне, і це було пов'язано із Холодним Яром, тобто таким чином. Але сам Холодний Яр сучасний, це значно більше за площою урочище. Тобто самі яри, які сходяться в центрі Холодного Яру, їх десь близько 15. Крім ярів, там ще є підземні ходи, тобто там є дуже багато цікавих унікальних пам'яток: є сківські вали, скіфські городище. Тобто, там є дуже-дуже багато різних пам'яток різних історичних періодів і не тільки якби Холодноярської республіки вже 20 століття, а і значно раніше, от починаючи з Скіфської доби, тому що те Мотрине городище, на якому стоїть зараз монастир, це за деякими гіпотезами то була столиця Скіфської держави, от яка передувала Київській Русі. Це була столиця, якби їхня, якби всієї цієї при чорноморської держави, ну, от ну це одна з гіпотез знову ж таки, але те, що саме Скіфське городище, воно унікальне і дуже гарно виглядає із аерофотозйомки. Тобто, якщо дрон підняти, наприклад, то можна побачити, якби всю велич цього місця це звичайно сумнівів немає.
2: Якщо говорити про Холодний Яр як туристичну пам'ятку, то не можна не згадати про так звану Холодноярську республіку. У 20-ті роки 20-го століття тут діяла Холодноярська повстанська організація, яка називала себе полк гайдамаків Холодного Яру. Повстанці ототожнювали себе зі своїми пращурами, козаками-гайдамаками. В радянські часи ця історія замовчувалась, що й не дивно. Окремо варто згадати таку особистість, як Олександр Найда. Був такий лісничий неподалік в всередині минулого століття. Фактично це він підняв питання збереження і розвитку Холодного Яру як історичної та природної пам'ятки.
5: Він опитав тих старожилів, які ще були, пам'ятали, що ті всі історії, і встановив, Величезну кількість похолодному яру пам'ятних знаків – це такі гранітні глиби з табличками меморіальними, ну, частина значна, яких присвячена саме Коліївщині. Тобто ми можемо знайти там могілу першого полковника повстання Йосипа Шелеста, у нас знаходиться в Холодному Яру. Ми можемо знайти місце, де гайдамаки готували зброю, зберігали порох. Ми можемо знайти центр Холодного Яру, він позначений спеціальною табличкою. Той же гайдамацький став, де за легендою освячувалася зброя. Хоча одна легенда говорить, що це було біля гайдамацького ставу, інша легенда розповідає про молебень в Мотреному монастирі. Тому сам Мотрен монастир, безумовно, він є також пам'яткою Куліївщини і козацьке кладовище, яке знаходиться поруч Воно також є пам'яткою Коліївщини, тому що є переказ, що там була могила одного із провідників повстання Осавула Максима Залізняка Івана Усача.
2: Звичайно, не можна оминути увагою відомий тисячастолітній дуб Максима Залізняка на хуторі Буда. Це одне із найстаріших дерев в Україні. За переказами, під цим дубом Залізняк проводив свої наради з гайдамаками. Звичайно, це легенда, і цьому дубу просто пощастило зберегтися до нашого часу. Але він росте справді у тих місцях, де Залізняк точно був, і, можливо, цей дуб був свідком історичних подій. Скажу, що
5: Холодний Яр, він цікавий тим, що там побували абсолютно усі дослідники української козацької минувшини, починаючи від початку 19-го століття і закінчуючи, ну, мабуть, уже Гнатом Ходкевичем в період 20-х років і після відродження такого вже масового краєзнавчо-туристичного руху в 60-х роках. Всі, починаючи від Петра Тронька, тодішнього міністра культури УРСР, і закінчуючи всіма пам'яткоохоронцями, які нам відомі в наш час.
2: Ольга Галушко, яка працює з туристичними фірмами та є членкиною Всеукраїнської організації гідів, каже, що окрім історичної складової, у Холодному Яру важлива і природна. Адже Холодний Яр – це реліктовий ліс. До речі, з 1 січня 2022 року Холодний Яр нарешті став національним природним парком.
0: Холодний Яр завжди об'єднував фікси і і зараз він для мене не тільки історична територія, і не тільки для мене, напевно, унікальна, правда, ресурсна потенціалу Дуже унікальна, адже там дуже багато рідкісних зникаючих видів рослин, тварин. Ну, це про це можу за обговорити. Саме там зростає єдина в світі рівнинна популяція сніжника складчика, яке ми охороняємо щороку. І зараз вже паломництво до тих національний природний парк це об'єкт заповідного фонду, який якраз займається збереженням, відновленням, розвитком території, туризм розвивати через Лос-Парк найкраще і найоптимальніше
2: у Уявіть, ви – реліктовий ліс і рідкісні рослини, неймовірна природа, але ви не просто гуляєте, а й живете серед цього. В
1: холодному яру, такому чудовому, Чудові такі природні історичні місцині, яка нині вже є національним парком України. В Чучупаковому яру, і от з самого його краю знаходиться ця наша хата з краю, ми не дарма її так назвали, тому що коли там перебуваєш, у тебе дійсно таке враження, ніби ти, не знаю, один на всьому світі, тому що там немає ну, дуже близько поблизу людей, там немає паркану який би... Без загороджував твій двір, а там ось просто є ця хата і природа навколо неї і ти. Тому ми її називали «Хата з краю».
2: Щойно ви почули Вікторію Феофілову. Це голова громадської організації «Горизонт змін», яка працює в регіоні ще з 2003 року. Це небайдужі люди, які допомагають розвивати громади в Україні. І вони також мають проєкт «Хата з краю».
1: Це таке прекрасне місце, яке довго було нашим просто для нашої команди особистим простором для відпочинку і відновлення. Потім в якийсь момент ми його почали використовувати для наших освітніх заходів, для семінарів, тренінгів. Зрозуміли, коли це робили, що е, коли ми там щось таке проводимо, ми завжди отримуємо якийсь додатковий ефект. Те, що роб... за чим їздили ми особисто, е, і ми зрозуміли, що інші люди теж це відчувають. І тому ми поступово десь з 2000, мабуть, 2008 восьмого, я можу помилятися, коли ми почали розвивати цей простір, так кожен рік щось там робити нове, щоб воно було комфортніше і красивіше, і людям там було зручніше і приємніше. А цього року ми також вирішили це місце не тільки для освіти використовувати, але і От саме для практик відновлення. Просто зараз стало зрозуміло, що дуже багато людей відчувають емоційне вигорання, тривожність, не задоволені своїм життям, не розуміють, що робити. Ну, якби світ дуже складний, важкий, тривожний. Громадські активісти, громадські діячі це люди, які. Постійно працюють з людьми, постійно працюють, прагнуть якихсь змін, і ну, вигорання на їхньому шляху трапляється дуже часто. І це люди в основному, ну, тобто, як ми жартуємо, щоб вигоріти, треба горіти. Так? І ми вирішили, що це класна сцена, де можна почати робити ці практики. Ретрити В цьому році ми започаткували, провели перші три ретрити для громадських діячів. Ну, але можна не тільки для громадських, звісно, що будь-які люди, які туди приїжджають, можуть ними користуватися. Отже, хата з краю – це такий творчий простір, він може бути різним, він трансформується під потреби, він може бути освітнім, він може бути відпочинковою зоною, він може бути таким от місцем відновлення сил. Це по-любому єднання з природою, відчуття природи. І це — наше місце сили.
2: Намети, літній душ, їжа на вогні, вода з колодязя, розмови біля вечірнього багаття. Звучить? Я, як містянин, щойно реально гостро відчув потребу терміново виїхати на ретрит десь у реліктовий ліс.
1: Там жив раніше священник якого радянська влада вигнала з його будинку. У нього був великий будинок в центрі села, ну, бо священник — це ж поважна людина. Коли прийшла радянська влада, його звідти вигнали і в тій хаті зробили школу. А він поселився отож з краю, да, тому що, ну, щоб не попадатися на очі, якби. особливо цим людям. Жив там, от, де зараз живемо ми. І говорять, що таке було Місце прямо намолене, що туди навіть не заходили дикі звірі, хоча ну, воно так реально… Ну, прямо ліс в лісі, під лісом, і в холодному яру це реліктовий ліс, який там тисячі років, тому там реально жили дикі звірі, але туди не заходили лисиці, вовки, не крали худобу і все таке.
2: Ми з вами проговорили стільки всього про холодний яр, але не зачепили й половини всього, що тут є цікавого. От Євген Букет каже, що кожному треба обов'язково побувати в холодному яру.
5: І це буде незабутнє, тому що холодний яр він відчуває хто друг, а хто ворог. І я впевнений, що наші слухачі це є друзі холодного яру. І це
2: правда. А ми рухаємось далі нашим маршрутом. Якщо повернутися до Медведівки і рухатися в бік Івківців, ну, пам'ятайте, там де менший пам'ятник Залізняку, який зробив Іван Гончар, то ми зможемо побачити ще один чудовий етнографічний комплекс – Зерноленд. Це тематичне село, така концепція розвитку населених пунктів, що створює додаткові джерела доходу та зайнятості місцевої громади. Мешканці села взяли і перетворили територію колишнього радянського колгоспу на сільськогосподарську атракцію. Їхня мета не лише розважити відвідувачів, але й показати старовинні предмети українського побуту та специфіку ремесел. На території комплексу діє етнографічний музей, кузня, майстерня ляльки-мотанки, ткацька майстерня, папірня та гончарня. Тут можна чіпати і випробовувати усі експонати, грати в народні ігри, а також відвідати вітряний млин, якому понад 100 років. Кажуть, дітям це місце особливо заходить, тож якщо ви їдете з родиною, то обов'язково завітайте. За Івківцями село Головківка – це столиця картоплі. З другої половини ХХ століття цілі родини головківців вирощують і продають десятки сортів картоплі на оптових ринках. Сьогодні в Головківці саджають і продають близько 17 сортів картоплі. Рив'єра, Чирас, Берегиня, Слов'янка, полісся, Багряна, Білороса та інші. Усі вони різняться за смаком, розміром та кольором. За словами місцевих жителів у головківці дуже дбають про чистоту сортів, тому тут зовсім немає картоплі змішаних типів. А особливо селяни пишаються своєю оригінальною синьою картоплею, з якої можна готувати цікаві страви. Головне місце збуту оптовий ринок у Черкасах. Хоча в село приїжджають збирати бараболю із інших міст на Дніпрянщини. Всюди знають, що головківська картопля зі знаком якості. Окрім картоплі, в селі також вирощують пшеницю, кукурудзу і соняшник. З 2014 року Головківка теж перетворилася на тематичне село. Тут з'явився проєкт «Картопляні розваги», який знайомить туристів із незвичними властивостями картоплі, а також з її історією. На туристів чекають захопливі квести, спортивні ігри, уроки виготовлення чипсів і дегустації місцевої картоплі. Міським школярам показують природне джерело і заповедення, урочище «Отаманський парк», картопляні лани та досліди на картоплі. З неї тут навчать добувати навіть енергію. І не лише для організму. З картоплі насправді можна отримувати світло та тепло. Знову повертаємося трохи назад. І рушаємо в бік села Суботів. Це ще одне місце козацької слави, яке не можна оминути на цьому маршруті. За основною версією, Суботів — це місце народження і поховання гетьмана Богдана Хмельницького, однієї із ключових постатей в українській історії.
0: Суботів багатий цікавими місцями, пам'ятки — це насамперед. У Суботові є три пам'ятки національного значення. До речі, національному заповіднику Чигирин всього чотири стоїть на обліку пам'ятки національного значення. І показово, що три з них знаходяться в Субботові. Це бородище Чорноліської культури, пам'ятка археології. Це церква Святого Пророка Іллів і місце у Богдана Хмельницького. Це входить сюди церква Святого Пророка Іллі, кам'яні хрести та прилегла територія. Також не менш цікавими є місця, які знаходяться поблизу церкви. Це замчище Хмельницьких. Це місце, де була садиба Хмельницьких. Дуже живописна місце, яка також користується популярністю і в місцевих мешканців, і в наших численних гостей. Саму церкву за такими неточними підрахунками останні років три-чотири відвідує не менше ста тисяч відвідувачів. Вхід до церкви вільний, тому такого точного обліку ми не можемо зробити. А от на замчища Хмельницький вхід платний. Всі ці проводяться дані через касовий апарат, і з року в рік кількість відвідувачів збільшується. Навіть коли карантинні обмеження, у зв'язку вже два роки в нас пандемія, ковід, і були накладені карантинні обмеження, локдауни, то в певний час було таке, що ми взагалі не мали права приймати відвідувачів. То потім, коли відбувалося послаблення цих карантинних обмежень, кількість відвідувачів збільшувалася в рази. І практично ми, ми не дуже так багато втратили у кількості відвідувачів.
2: Тут наша експертка Надія Кукса, завідувачка Суботівського історичного музею. Вона вже 27 років працює в Національному історико-культурному заповіднику Чигирин, до якого входить і музей.
0: Тому що Суботів – це таке місце, що навіть ми з того, що дослідили, зробили такий висновок, що, мабуть, легше назвати буде тих людей, відомих, які не були в Суботові, ніж... Які були.
2: Нині Суботів – село. У часи Богдана Хмельницького – містечко. Тут пройшли його дитячі та юнацькі роки. Коли Хмельницький став гетьманом, то тут була заміська резиденція. У маєтку він знаходив свій затишок, каже Надія. Важливою пам'яткою є і церква Святого Іллі, або ж Ілінська церква. Вона була побудована за наказом Богдана Хмельницького. І вона, знову ж таки, за основною версією, є його усипальницею. Хоча пошуки могили досі тривають.
0: Ілінська церква є однією із перлин середньовічного сакрального зончиства з коменю. Побудована вона за наказом Богдана Хмельницького, його коштом. Очевидно, він був саме і тією людиною, яка загадала, яким же архітектурним вирішенням має бути церква. Церква побудована в стилі українського бароко є однією із знаних пам'яток середини XVII століття.
2: До речі, ви точно бачили Іллінську церкву хоча б раз у житті. Принаймні, якщо бачили п'ятигривневу купюру. На її аверсі сам Богдан, а на реверсі так, саме церква Святого Іллі.
0: Тисячі відвідувачів, які відвідують суботів, вони цікавляться, їх особливо зворушує те, що церква зображена на банкноті.
2: Окрім згаданого, у Суботові можна побачити гідрологічну пам'ятку Три криниці.
0: Таке казкове, затишне, просто нереальне місце. E, взагалі, там тиша панує, спокій, там людина може посидіти, подумати, залишитися наодинці з собою, або ж навпаки з e, сім'єю чи друзями. Відпочити у затишку дуже таке місце, і воно є казковим будь-якої пори року. Навіть коли сірі, похмурі дні, взагалі дуже таке чудове місце з чистою джерельною водою. За легендами, ці три криниці були викопані за наказом Рудана Мельницького. Ну, але перші згадки про них ми бачимо лише письмові згадки. Це 60-ті роки ХІХ століття, але знову ж таки говориться про три крийниці, як Богдана Хмельницького, що він їх, що він їх наказав викопати.
2: Варто згадати і чотири ставки і річку Тясмен, а ще городище раннього залізного віку, а це одне із найбільших городищ у центральній Європі. До нього важко дістатися і туристичні маршрути туди не ведуть, але спробуйте запитати у місцевих, хтось точно підкаже вам правильну дорогу.
0: Я живу поблизу церкви, за кілька, можна сказати, десятків кроків. І живу я тут вже більше 30 років у Суботові. І моїм улюбленим місцем є місце на замчищі, звідки видно церкву саме з вітального її боку. Мені саме дуже подобається цей від храму. Я люблю часто там посидіти, походити, подумати. Отам От так дійсно як особливо ввечері, коли нікого немає. Така тиша в нас тут, що Взагалі, я ж у вухах дзвинить, що ми хоч і звикли до такої тиші, але все одно сам себе ловиш на думці, що просто тиша, ну неземна тиша. І от якісь приходять думки такі, роздуми, ніби якийсь порядок наводочись своїми думками. І мені саме подобається ось такий вид церкви. А ще мені подобається саме з того місця, Дивитися, любуватися нашим храмом, коли туманна погода. Я взагалі люблю дощ, туман, хоч часто похмура погода і дратує багатьох людей, а мені от подобається, особливо коли туман. Тоді церква взагалі виглядає якось містично, ледні контури проглядаються. У мене є ряд світлин, я їх і виставляла, і щоб люди дивилися, любувалися і самі. От мені так і подобаються такі моменти. Хочеться побути ніби наодинці самим собою і саме на замчищі Мельницьких.
2: У суботові з 2015 року під патріотичними гаслами відбувається фестиваль нескореної нації «Холодний яр». Оцініть тільки склад гуртів, які виступали тут у 2021 році. Козак Систем, Тінь Сонця, Вій, Юркеш, Чумацький Шлях, Карнах, Хармата, Перятин. Але нам вже час діставатися до місця призначення. Власне, чігрина про який ви точно щось мали б чути. Перші достовірні згадки про Чигирин з'являються у середині 16 століття. У 1592 році Чигирин вже отримує Магдебурзьке право і стає повноцінним містом зі своїм гербом і правом на самоуправління. А вже у середині 17 століття Чигирин перетворюється на столицю української козацької держави. У першу чергу завдяки Богдану Хмельницькому. Врешті-решт місто стає центром тогочасної політики.
6: Власне, не лише із Богданом Хмельницьким пов'язаний період Чеверна, як гетьманської столиці. Він був гетьманською столицею протягом гетьманвання п'яти гетьманів. Це Богдан Хмельницький, це Іван Виловський, це Юрій Хмельницький, це Павло Тетеря і, звичайно, сонце руїни, як його називали, Петро Дорошенко.
2: Це говорить Яніна Діденко, вчена секретарка Національного історико-культурного заповідника Чигирин, менеджерка проєктів, присвячених історії Чигирина та навколишніх земель.
6: В 1677 78 роках сталися такі події, як Чевиринські походи, і внаслідок двох облог Чевирина величезними військами турецькими, чисельність яких сягала в першому поході, 120 тисяч, в другому понад 200 тисяч, Чевирин був значно поруйнований. І з цього моменту розпочинається період його занепаду, коли Чигирин з козацької столиці перетворюється на невелике повітове містечко, до якого все ж таки була величезна увага мандрівників, дослідників, художників, письменників, які надихалися його історією і намагалися обов'язково побувати в цьому місті, щоб зафіксувати свої враження про нього. Із історії Чигирина пов'язані такі послідки, як Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш. Необхідно згадати е, тих дослідників, які були, і Володимир Перець, і Володимир Ястрівов. Це місто приваблювало Чубинського та Костомарева. В цьому місті побивала мати Лесі Українки Олена Пчілка. І ось всі ці люди залишали свої подружні нотатки, спогади, якісь художні твори, присвячені тому місту, тому що воно не могло не вражати їх. Вражало їх, з одного боку, запустіння і відсутність, на їх думку, пам'яток, а з іншого боку, вони Розуміли перспективи в подальшому розвитку його, і саме тому, можливо, один із археологів-дослідників, це Гнат Стевецький, сказав таку фразу Занепочирена тимчасовий, його сила тут в минулому і матері
2: при в'їзді в місто перше, що ми бачимо, вигляд на замкову, або як кажуть місцеві, Богданову гору. Це настільки захопливий краєвид, що згадку про нього можна знайти в нотатках багатьох мандрівників, каже Яніна.
6: Якщо сьогодні ми відвідуємо Чегрин, то, звичайно, варто побачити те, що бачили інші, це якраз замкову гору. На даний момент це пам'ятка національного значення, комплексна пам'ятка історії, архітектури, ландшафту, І на ній ви можете побачити і рештки бастіону Дорошенка, який зараз відновлений на Старих автентичних підморках можете побачити пам'ятник Богдану в Хмельницькому, також хрест, встановлений на честь захисників фортець, піднятися сходами і побачити фактично парку Зуна, яка зараз є одним із улюблених місць відпочинку Чигиринці.
2: Навіть я ніна має там улюблене місце.
6: Вигляд з замкової гори на північний захід, звідти фантастичний вигляд якраз під час заходу сонця.
2: У місті варто відвідати музей Богдана Хмельницького та Чигиринський археологічний музей, які входять до складу Національного історико-культурного заповідника Чигирин. Археологічний музей розташований в одному із найстаріших будинків міста пам'ятці архітектури кінця 19-го, початку 20-го століття. Експозиція музею створена в 2005 році і охоплює період від Кам'яного віку до доби Київської Русі. У чотирьох експозиційних залах зберігаються сотні унікальних експонатів доби неоліту, енеоліту, бронзового та раннього залізного віку. В музеї організовують тимчасові виставки, зустрічі з відомими археологами, проводять тематичні заняття для учнів і студентів, дії, кінолекторії. У 2004 році уряд України постановив відтворити резиденцію Богдана Хмельницького в Чигирині, зважаючи на дуже фрагментарні описи резиденції і відсутність, будь-яких зображень і креслень – це було не відтворення, а фактично створення нового історико-архітектурного комплексу. Зараз будівництво комплексу майже завершили. Багато фахівців вважають цю реконструкцію просто бутафорією, хоча офіційно її проводили відповідно до архівних документів. Гетьманську резиденцію в Чигирині відбудовували згідно із архітектурними особливостями українського барокко XVII століття. Сюди входять палац Гетьмана, будинок батьків Хмельницького, військова канцелярія та скарбниця. А неподалік від резиденції, на терасі, відбудували церкву Петра і Павла. Фундамент цієї споруди було знайдено кількома роками раніше. До речі, крім Богдана Хмельницького, в історії Чигирина є і інші цікаві постаті
6: пов'язана історія роду Михайла Сергійовича Грушенського. Його батько народився в нашому місті, а дід його був священником Христово-Звишнського собору в Чигирині. Поріг того, той самий Андрій Яковлев, історик, правник, який є уродженцем Чигирина. Ну і, можна сказати, ми не будемо говорити про далеку історію, про тих самих Петра Грушенка, Богдана Хмельницького, хоча про це варто згадувати. Але надзвичайно крута постать, яка е, говорить не стільки на минули, як про наше минуле, про наше завтра наше майбутнє. Це, звичайно, Катерина Ющенко в дівоцтві ну, Це просто людина фантастичної величини, і про яку треба обов'язково згадувати і говорити, тому що ну, ця людина – винахідниця адресної мови, однієї з адресної мови програмування. І це якраз про наше завтра, це про те, що, на що мають орієнтуватися наші діти, що з такого маленького містечка, невеличкого можуть виходити прямо українські генії. Намагаємося е, якось е, шукати нові способи, нові засоби, як популяризувати нашу Собаччину. Ми всі знаємо Чигирин як е, столицю Гетьманську, так, маємо музеї. Але разом з тим нам хотілося, наприклад, створити, ми створюємо нові маршрути, які присвячені не лише нашим пам'яткам, а й тому, як місто виглядало, наприклад, сто років тому. Тому що наша... Е, як ми її називаємо прогулянка? Проект Чинерин Прогулянка старим містом. Вона розповідала про те, яким був Чинерин сто років тому. Через старі фотографії, створені одним із місцевих фотографів євреїв, ми показали місто важливе для людей. Місто, в якому пам'ятки були частиною життя цих людей. І ну, це реальну фразу як наших Чевіринців, так і тих людей, які давно вже покинули це місто. Я завершу нашу розмову фразу, яку сказала Ольга Расибюк після відбитин Чевірина. Вона сказала кожен Україн, хоч радше, має побувати в Чигирині. І ми щасливі тішимося тим, що ми в ньому живемо, але запрошуємо всіх відвідати його і перемогнатися в справедливості цієї фрази.
2: І це правда. Варто побувати і в Чигирині, і в Суботові, і в Холодному Яру, і в усіх тих місцях, про які ми сьогодні з вами поговорили. Бо це саме ті місця, які пов'язують нас з нашою історією. Це був другий епізод спецсезону «Маршрути Україною» подкасту «Завези мене». Для «Юкрейнер» не читав Віталій Гордієнко. Партнери запису – студія iZone Media. Спецсезон створено за підтримки UNDP. Щоб не пропустити наступні епізоди подкасту, підписуйтесь на всіх доступних платформах, залишайте коментарі, ставте вподобайки, а також не забувайте ділитися подкастом із друзями. Дякую.